0: I love you. I love you, mommy. I love you, daddy. Mamá perfectamente imperfecta con Valeria Zamora Hola amigos, bienvenidos al episodio número 16 de Mamá Perfectamente Imperfecta. Yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy diferente. Ya hemos hablado sobre preguntas al pediatra, neurodesarrollo, lactancia materna, estimulación temprana, entre otros temas. Pero hoy vamos a platicar sobre el empoderamiento de la mujer. El cómo ser mamá no es un impedimento para desarrollarnos en el ámbito laboral, que sentirnos plenas y realizadas es muy importante porque eso se lo transmitimos a nuestros hijos. Y para hablar del tema, tenemos una invitada que ha destacado por ser una mujer comprometida y que ha dado resultados en las tareas que se le han asignado en el ámbito laboral y que ha sabido combinarlo con su papel de mamá. Una mujer que ayuda a otras mujeres y a los jóvenes. Ella es una mujer hidalguense Zitlali Jaramillo. Bienvenida, Zitlali. Gracias por haber aceptado esta entrevista.
1: No, la feliz soy yo, la verdad muchísimas gracias y, y yo creo que hoy tenemos que hacer muchas cadenas de apoyo mutuo entre mujeres porque, ¿qué crees? Yo pienso que nos imponen roles cuando somos niñas y cuando creces y ves que no es nada de lo que te dijeron que tenías que hacer, adaptarte a esas nuevas circunstancias y sentir que le fallas a todo mundo no es nada fácil. Entonces, pues nadie nos obligó a ser la mamá perfecta, aunque a lo mejor nuestro... Este, nuestra vara es de ese tamaño porque tuvimos una excelente mamá, ¿no? Pero bueno, ellas también, nuestras mamás también se escondieron para llorar de nosotras, seguramente también nunca se mostraron débiles ante nosotras y bueno, de repente tú, tú consideras que ese debe de ser también tu rol de fortaleza, de que pues a ti nunca te faltó nada, que había comida caliente cuando tú llegabas y, y de repente dices, híjole, yo tengo que hacer lo mismo, pero yo, por ejemplo, en mi, en mi caso particular, a mí me choca cocinar, ¿no? Entonces, desde ahí venía, ay, ¿cómo voy a ser mamá si no cocino, no? Claro. Sí, sí, es muy complicado. Y luego, aparte, aviéntate el rol laboral, el equilibrio con la familia, el que tú estés bien, porque se nos olvida nos damos a todos, nos entregamos para todos, pero se nos olvida que también debemos estar bien. Y cuando nos damos un poquito a apapacho o nos consentimos con algo, nos sentimos culpables. Qué tristeza, ¿no? Pero así, así es. es. Se nos
0: olvida que la más importante somos nosotras. Y hay veces que las expectativas más altas de ser mamá
1: las tenemos nosotras mismas. Así es. Entonces, sí. ahí nos cuesta un poquito más de trabajo. Nos metemos muchos pájaros en la cabeza. Entonces, yo creo que en esta vida a base de trancazos vamos entendiendo cómo ser feliz, ¿no? Definitivamente no necesitamos tantas cosas, ni, ni tantos estereotipos, ni un checklist tan largo como el que nosotras mismas nos pusimos, porque desafortunadamente, como mujeres, somos muy juzgonas, pero hacia nosotras. Ni siquiera estamos esperando que alguien más nos señale, solitas, solitas nos tiramos al piso. Así es,
0: a veces, o sea, ni lo estamos haciendo tan mal y nosotras pensamos que somos las peores de todo el Así mundo. Es. Entonces, Así. nos falta mucho eso, ¿no? Saber que nosotras lo estamos haciendo bien y que
1: nuestros hijos están, pues, orgullosos de nosotras, ¿no? Claro. Hoy ha cambiado todo, ¿no? Eh, yo la verdad es que, por ejemplo, me acuerdo mucho de mi abuelita y hacía unos pasteles geniales y, y era, pero bate, bate, bate. Oye, yo con una palototota todo el tiempo bate, bate. Y hoy, pues, hay batidoras, ¿no? Por ejemplo. Y digo, ¿cómo le hacía a mi abuelita? Y yo con menos ya estoy llorando, ¿no? Hoy hay microondas, hay licuadoras, hoy hay muchísimas cosas que te simplifican las tareas, pero sin embargo yo creo que tenemos que transitar al rol más importante, trabajar en equipo y eso lo tenemos que fomentar desde la familia, ¿no? Yo por ejemplo con mi marido cuando le digo te toca cocinar, me pone unos ojotes, le digo ¿qué? ¿qué no comes? O sea aquí todos comemos diario, ¿no? Yo salgo a trabajar, tú sales a trabajar, le entramos parejo incluso a las tareas del hogar. Digo, él tampoco cocina, pero sí me ayuda muchísimo. Bueno, no me ayuda, ejerce su paternidad eh, como debe de ser, es un muy buen papá, sin llorar, él cambió pañales y limpió rabitos, <risa> las bañaba, y nada de hacerme un favor. Él hizo la parte que le correspondía, la sigue haciendo maravillosamente, pero es bien complicado entender esos roles porque desde nosotros, desde la familia, segregamos, formamos equipos de, a ver, tú nena, nenita, te toca vestirte de rosa, cocinar bonito, servir, servir, servir y siempre servir. Atiende a tus hermanos, atiende a tu papá, ayuda a todos. Tienes que encargarte de barrer, trapear, sacudir, etcétera y listo. Oye, pero mi hermano no está haciendo nada porque él es hombre, ¿no? Pero sin embargo también qué difícil y qué complicado la forma en la que los educan porque sufren. Para empezar, cada vez que llora un hombre, lo primero que le dicen... Ay, no llores, pareces niña, ¿no? No seas mariquita, deja de llorar. Oye, pues un hombre también tiene emociones, tiene, tiene derecho a manifestarse triste, tiene derecho a llorar porque también hay cosas que le frustran o cosas que no le salen. Y ahí es donde empieza la violencia porque entonces le enseñaron que para manifestar sus emociones lo correcto era golpear. Y ahí es donde sí. empieza todo el problema, ¿no? Entonces pues no le enseñaron a, a, a ser papá responsable porque dijeron, no, eso es una mujer, pues no, sí damos vida, pero, pero pues alguien puso el 50% no fue combustión espontánea, ¿no? Así es, desde así un inicio es. todos somos un equipo. Así es, y así es como tenemos que empezar a educar hoy en las nuevas generaciones, como equipo. Ambos hacemos tareas domésticas, ambos podemos cargar cosas pesadas, ambos podemos agarrar un taladro, arreglar un motor mecánico, Ambos podemos cocinar y ambos podemos llorar, etcétera. Y si empezáramos a educar esos roles desde la familia, pues hoy tendríamos una sinergia muy diferente y se nos haría menos complicado salir a trabajar porque sí tienes toda la razón. La verdad es que sí me siento muy bendecida en que hasta la fecha he podido desempeñarme profesionalmente porque él me ha ayudado. No, no, he, no he encontrado en él la barrera o el celo porque luego son celosos, son egoístas y, y no, no les gusta que a veces brillemos un poquito más que ellos en el ámbito laboral, ¿no? Pero insisto, todos tenemos diferentes roles. No quiere decir que unos seamos mejores que otros, sino que pues se nos asignan tareas y, bueno, pues obviamente a mí no me ha ido nada mal porque lo que hago, lo hago por amor. Me encanta, disfruto muchísimo mi profesión. Soy una apasionada de la política social y siempre estoy creando, siempre estoy inventando, pues por esa misma razón, porque me gusta. No no, no, no es un tema de imposiciones, sino de convicciones y estoy convencida de que lo que hago lo, lo disfruto muchísimo, que estoy en el camino correcto, que no es fácil, pues no, no es fácil, pero yo creo que a nadie le ha sido nada fácil, o sea, yo no conozco a alguien que me diga, pues estoy trabajando, soy millonaria y está facilísimo. No, pues ¿dónde? ¿Cómo no? <ríe> Ahí sí comparte todas las historias en el nivel iniciativa privada, poniendo un negocio o en sector público, en todos lados te encuentras gente tóxica, gente difícil de manejar, en todos lados te encuentras obstáculos, pero el tema es que tú tienes que analizar hacia tu interior, saber si lo que estás haciendo te llena, te nutre, te bendice. Y si es así, está, pues no importa, o sea, quién te rodeen y que te pongan mala cara, pues tú lo ignoras y listo, hay batallas que no te corresponden pelear, ¿no? Y a veces nos tomamos muy personal eh, las actitudes de los demás. Y entonces incluso muchas veces hasta renunciamos porque no soportamos al compañero y pues está súper mal, ¿no? Porque lo que te toca te checa. Entonces tenemos que analizar más bien qué es lo que nos está fastidiando del de enfrente, porque seguramente ahí hay algo que tenemos que trabajar en nuestro interior. Y entonces todos los días tenemos que salir a esta lucha cada vez que salimos de la cama, de hacer el equilibrio de levantarte, hacer ejercicio, ponerte bonita, sonreírte, de no sentirte culpable si haces algo lindo por ti o te dedicas 10 minutos, porque el lugar más hermoso para una mujer es cuando nos encerramos en el baño. Es nuestro tiempo fuera. Afuera nos sentimos culpables de vernos sentadas en un sillón. Van a decir que no estás haciendo nada, que no estás preocupada, que no estás ocupada por tu casa. Y entonces nos empezamos a meter muchas cosas en la cabeza ¿Y qué haces? Ir al baño. Y ahí es tu fuga, ¿no? Y eso así está es. muy mal. Eso está muy mal. La verdad es que se vale decir, ¿no? necesito 10 minutos, necesito conectar mis pensamientos, porque déjame te digo que una vez estaba yo analizando todo este el tema de, del por qué somos así. Dije, ya entendí, no estoy loca. Son más de 36 millones de neuronas las que tenemos y generamos más de 2.000 pensamientos, así rapidísimo, al final del día estás tomando cerca de 4,000 decisiones. Entonces yo dije, si vieran una radiografía de mi cabeza, es como domar un potro salvaje, ¿no? Eres un pequeño jinete tratando de controlar tus pensamientos, las decisiones que tomas, y es natural. Así somos las mujeres y aparte somos multitareas. Podemos eh, estar hablando, pintándonos y, y, y cocinando al mismo tiempo, ¿no? Y los hombres son más pausados, respetan más sus tiempos, y nosotras nos queremos comer las hojas del calendario. Y eso no está bien. El día tiene 24 horas, Nadie tiene garantizado el día de mañana. Tenemos que aprender a conservar el equilibrio, a, a irnos en un tránsito lento, a, disfrutando cada día. Todos los días te tienes que preguntar si lo que estás haciendo te llena, te hace feliz. Y eso te va a indicar en la brújula de tu corazón que lo que estás haciendo es lo correcto. No, no dejar que nadie te imponga ideas, porque ahí es donde las mujeres sufrimos. Es que no le cumplo a mi mamá, no le cumplo a mi papá. No lleno las expectativas de lo que me dijeron que tenía que ser. Pero lo maravilloso de nosotras las mujeres es que en este cosmos maravilloso, en este universo gigantesco que tenemos de mundo, de planeta, nadie se parece a ti. Somos tan únicas, tan tan únicas, nuestra huella digital no lo recuerda. Nadie tiene una huella digital parecida a otra, ni el iris de tu ojo, ni la huella de tus pies. Tan es así que lo que tú ves nadie lo ve como tú lo ves. En lo que tú tocas, sientes, nadie lo va a hacer de la misma forma en la que tú haces, aunque grites, te enojes, te exasperes. Nadie, porque solamente tú tienes esa posibilidad, ni nadie va a caminar tus pasos, ni nadie va a construir tu vida. Entonces, en el momento en que dejamos de desear la vida de alguien más y te, te enfocas en ser la mejor versión de ti misma aceptarte como eres, pues ya no soy alta, pues ya ni modo, ¿no? <risa> Quiero toda la vida ser alta, ¿no? Ni soy güera, ni tengo mucho cabello, así soy. Entonces acéptate así como eres con toda tu locura, ámate así como eres y eso no significa que seas egoísta y de todo lo que tú tienes, todos, todas, todas las mujeres tenemos un talento, todas, grande, chiquito, mediano, del tamaño que tú quieras, pero todas tenemos un talento. Trabájalo, todos los días tu objetivo es pulir tus debilidades para que tu talento brille y brillarás. Entonces, eso siempre te va a ayudar a que conserves el equilibrio. Así no es. Totalmente, toda la razón,
0: yo estoy totalmente de acuerdo contigo, todos somos únicos e irrepetibles, y eso que comentas, que las mujeres somos multitask, ¿no? O sea, podemos hacer miles de cosas al mismo tiempo y, y no nos distraemos, y, y es esa es la diferencia que tenemos con los hombres, ¿no? Cada quien tiene sus ventajas, sus, sus desventajas también, y es de eso que vamos a estar hablando un poco el día de hoy. Pero, Sitlali, antes quiero que
1: nos cuentes un poquito sobre ti. Claro, mira, yo soy una mujer tradicionalísima, pachuqueñisimisimísima, más que los pastes. Yo nací aquí, mi familia es de los barrios, mi abuelo fue minero, mi papá músico, mi mamá maestra. Con mi papá, pues, mi infancia surgió en el barrio de Camelia, mi mamá es de la colonia del Castillo, y luego, un 14 de febrero, se juntaron, hicieron travesuras y salí yo. <ríe> Por eso salí en noviembre. <ríe> Entonces... Vengo de una familia muy bella, la verdad es que mi papá me ha enseñado grandes principios, es el hombre más trabajador del mundo mundial que he visto en mi vida, nunca se ha rendido, siempre habla del valor de la palabra, es un hombre íntegro y buenos indicios y como te digo yo, el, la memoria que tengo de él desde muy niña, por eso te digo que qué importante es lo que hacemos, porque yo aprendí de lo que él hacía, no de lo que me decía. ¿Y qué vi en él? Que llegaba a las 3 de la mañana de trabajar, porque yo era músico, de tocar en eventos, en fiestas, etc. Y al otro día, a las 7 de la mañana, ya lo veías arriba, este, acarreando materiales, buscando ladrillos, porque fue un arquitecto nato, ¿no? Le gusta mucho diseñar, eh, el diseño interior le encanta y le, y le sale muy bien, pero por, por instinto. Pero obviamente las posibilidades económicas de su familia no le permitieron hacer una carrera. Pero sin embargo, de verdad es ahí donde digo, es que cuando tú traes algo, aunque no tengas un título profesional, brilla. Y es el caso de mi papá, que es excelente diseñador. O sea, no sabes qué bonito le queda todo, tiene mucho cuidado con los detalles... Y hay ingenieros y arquitectos que, que buscan cómo le hizo, ¿no? Eh, y pues bueno, de ahí hizo grandes cosas, pero era su pasión, le encantaba, ¿no? Obviamente la música también. Y mi mamá, pues una mujer tradicional, bella, divina, este, siempre presente, una mamá muy pendiente de su familia. Y bueno, pues obviamente tengo la mezcla del amor por la familia y del amor al trabajo entonces ahí es donde chocas porque no, no fue fácil, por supuesto que tengo la bendición de tener un excelente marido, pero no es en todos los casos, ¿eh? él ha sido mucho muy paciente conmigo, sí lo reconozco porque pues también mi trabajo es muy estresante, mucho, y a veces pues pobrecito, como me dice, oye, bájale, no, yo no trabajo para ti, <risa> y yo, perdón, 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 pero es que ando de malas porque me hicieron, me dijeron, y pues sí, pues es el que está aquí y luego te lo agarras a sparring, ¿no?, y, y tenemos que, que manejar mucho el diálogo, la comunicación. Yo creo que la fortaleza que yo tengo dentro de mi matrimonio es que mi marido siempre fue mi mejor amigo, ¿no? Entonces puedo platicar con él, sigue siendo mi súper amigo, le tengo toda la confianza del mundo. Si con alguien lloro, me tiro al piso, le platico proyectos, el que me echa porras, el que no me deja caer es él, ¿no? Entonces... Pues muchas veces yo misma digo ¿qué estoy haciendo aquí, estoy toda loca, nada más estoy como chivo en cristalería, ¿no? Y él me dice no vas bien y, y no renuncias, tototat, ¿no? Y sí alguna vez le dejaron una tarea a mi hija que que cuando me leyó mi marido la carta fue un momento así muy difícil de mi vida y cuando dijo yo quiero ser como mi mamá dije oh, wow dije entonces no voy tan mal, ¿no? Y tengo que porque si yo soy lo que soy por lo que yo vi con mis papás entonces si yo asumí algún día el rol de ser mamá, es porque sé y tengo el compromiso de que van a seguir mis pasos, no lo que les digan, ni el cucharazo que les den, ni el cintarazo, ¿no? Por supuesto, mucho es de amor y disciplina, de manejar muy bien límites, pero qué importante ser una mamá presente, presente en el diálogo, presente en sus vidas, porque por supuesto amo mi profesión, pero nunca jamás por encima de mi familia. Entonces, yo creo que es tener el lugar de las cosas de tu vida en el orden que debe de ser. Para nosotros siempre va a ser primero Dios, después la familia, después el trabajo y después los amigos. Ese es el orden que nosotros manejamos. Y obviamente cuando tú sabes en tu interior que tienes ese tema espiritual en equilibrio, que sabes a quién te debes, las cosas empiezan a fluir de una forma muy natural. Mis hijas, pues yo obviamente siempre me preocupan, como todas las mamás, queremos hasta controlar el ambiente, que no les dé frío, que no les dé calor. <risa> queremos lo mejor para ellos. Que todo esté perfecto para ellos. para ellos. Sí, totalmente, quisiéramos, ¿no? Y las vistes y les pones y les mm -hmm. haces. Pero cuando igual confías tanto en Dios, tú sabes que es el único que puede estar con ellos de lunes a domingo 24 horas. Tú no. Y vas a tener que entender que no hay apegos, que se van a ir, que todo es temporal en esta vida. Que las lecciones que tenemos es para crecer cada día más fuertes, evolucionar como personas, porque a eso venimos. Ese es el propósito más importante que tenemos como humanidad, evolucionar para bien. Pero hay también quienes involucionan y van hacia atrás, dependiendo de, de quién sea tu Dios, ¿no? Porque hay quienes tienen por Dios el dinero, el exceso de trabajo, tener, 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 tener. Y se te olvida que hay cosas muy básicas que te hacen feliz, como la salud, como el respirar, ¿no? Hoy la pandemia no lo ha enseñado, como el tener a alguien aquí en Amar y quien te ame, el hacer equipo con tu familia. Y son cosas así súper pequeñas. Yo veo a mis hijas, pues no necesitan nada, no saben de marcas. Son cosas que tú te vas metiendo en la cabeza, ¿no? Y, y que ellas son, bueno, no sabes. Les das un helado, tú lo sabes. Disfrutan el helado con tanta emoción y es el helado más rico que han probado en su vida, aunque ya sea el veinteavo helado. Pero cada helado que les das lo disfrutan con un amor y, y sonríen y bueno, no, se les llena el alma con un helado. Y digo, así deberíamos hacer de ser. Se nos olvida que con las cosas tan sencillas somos muy felices
0: y no necesitamos claro. nada más, ¿no? De, es. La vida es, y la gente y donde hemos estado, el entorno en el que estamos conviviendo, eh, tal vez el trabajo también, es el que nos ha hecho pues que... Cambiemos de opinión, cambiemos de nuestro pensamiento y que digamos, ah, esto ya no me llena, cuando no es cierto, ¿no? O sea, siempre lo más sencillo es lo que más nos llena y nos hace más felices. Es Así. justo eso, ver a, lo, a los niños
1: que con una pelota son felices. Claro. Y si se pelean, se contentan inmediatamente, y así de verdad perdonan, o sea, vuelven a jugar como si no hubiera pasado nada. Eso es maravilloso. Y eso es así. lo que las mamás aprendemos con nuestros pequeños maestros. No debemos de cargar rencores, nunca. Exactamente. No somos perfectas.
0: Sí, y sabes que también es muy importante lo que dices, ¿no? Que somos un ejemplo para, para nuestros hijos. Y nosotras como mamás, para los niños y para las niñas, somos un, un ejemplo pa para los dos, ¿no? Pero qué fuerte también es el ejemplo que le, damos, que le vamos a dar a las niñas, ¿no? El que pues ya salimos a trabajar, el que el papá y mamá cooperan ambos en casa, ¿no? O sea, de la misma manera como lo mencionas, con las tareas del hogar, trabajando. Y es este tema que quisiera tocar contigo, porque, mira, te cuento que, como tú lo sabes, que desde tiempos remotos el rol de la mujer había sido el de ser ama de casa, cuidadora de la familia, mucho estar pues solo en casa, ¿no? Y, y entre muchos otros roles. Y el rol de proveedor era exclusivo del hombre. Y en la actualidad, como ya lo mencionamos, la participación de la mujer en la economía familiar es fundamental para poder lograr un bienestar familiar, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo podemos lograr conjugar los roles que tenemos las mujeres en el ámbito familiar y el desempeño
1: de la actividad laboral? Claro. Sí, además, yo creo que con el sueldo de uno ya no alcanza. Yo ya fuerza, tenemos que trabajar los dos. La vida se ha encarecido muchísimo. Anteriormente, todo era un poquito más sencillo. No había la inseguridad que hoy hay. El, las calles eran el patio de juego de cualquier niño. Y, bueno, a pesar de que las mamás no trabajaban, tú podrías eh, decir, oye, ¿y por qué tanto rollo mental, no? Si la mamá ahí estaba. Estaban presentes en la casa, pero no presentes en la vida de los hijos, ¿no? Porque... Muchas veces no platicaban y a mí me pasó, ¿no? Digo, amo a mi mamá, pero pues yo muchas cosas no las supe por ella, ¿no? Había muchos tabús, muchos temas que no, era imposible platicarlos, ¿no? Y eso, pues obviamente nos fue generando conflictos cuando tú vas creciendo. Hoy yo, por ejemplo, platico con mis hijas de todo y las cosas como son. ¿Por qué? Porque las tengo que enseñar a defenderse del mundo, no, no que alguien de una forma cruda te venga a dar lecciones. Entonces, yo creo que en ese, en ese ámbito que tú vas aprendiendo, sí, sí. Hoy no hay de otra. El papel de la mujer en la economía es activo. Que seguimos en desigualdades, sí, porque no siempre recibimos el mismo sueldo. Que por supuesto dicen, ay, no, no la contrate, se va a embarazar. Oye, pues sí, pero voy y regreso, ¿no? Pues, o sea, te, te ven así como tachada, ¿no? No, no, no le pidas que salga tan tarde porque es mujer. O es. Eh, las viejas son bien histéricas, ¿no? Entonces sí te sigues encontrando estereotipos laborales terribles te cuesta mucho trabajo salir adelante. Desafortunadamente, sí te digo, eh, en los ámbitos laborales que a mí me ha tocado, es bien complicado que las mujeres hagamos equipo. Sí somos celosas, somos territoriales y sí somos competitivas. Y si lo usáramos para bien, estaría padre, pero desafortunadamente, casi siempre eh, como pez beta, ¿no? andamos ahí chocando. Entonces, yo siempre he creído que cada vez que yo tenía alguna diferencia con mi marido, yo no traté de cambiarlo a él. Yo trataba de cambiarme a mí eso sí lo puedo hacer yo, ¿no? Yo sí podía cambiarme a mí, pero yo no lo puedo cambiar a él. Entonces, si las mujeres cambiáramos igual el cristal con el que vemos las cosas, porque cuando nos casamos, creemos que nos estamos casando con un cachorrito al que le tienes que enseñar cómo comer, cómo vestirse, le queremos cambiar sus hábitos y peínate así, vístete así, actúa así, hasta que truenan. Entonces, hoy es muy importante saber que si es alcohólico no va a cambiar que si fue mujeriego no se va a quitar, no es gripa. Y cuando tú te casas, lo aceptas con todos de sus defectos y enamorada de sus defectos. Y lo mismo contigo, tienes que entenderte como una mujer con muchas imperfecciones, pero que sí tienes la voluntad de mejorar, de cambiar, de escuchar. Entonces, si ambos empiezan a transitar en escucharse más que en gritarse, las cosas cambian. Y esa fue una postura porque yo también te digo, he tenido muchos problemas, no ha sido sencillo, yo llevo, voy para 16 años de casada, Sí, con altas y bajas, como todas las mujeres, pero ¿qué me ha ayudado? Pues obviamente uno, mi fe en Dios, importante, y la segunda es que siempre estoy dispuesta a escuchar, ¿no? Siempre lo escucho. Entonces, cuando yo escucho su, su postura, lo que él piensa, entonces entiendo, ah, pues él piensa así, no quiere decir que a lo mejor sea lo correcto pero todos crecemos con un mapa de creencias que creemos que así debe de ser, porque así nos educaron. Pero no, el, cuando tú tienes una pareja es para crecer. Entonces tú tienes que aprender que esos hábitos, no, no porque sean diferentes, son malos, ¿no? Y cómo lo tienes que integrar a tu vida. Y entonces lo mismo es en el trabajo. Tienes un compañero que tiene otra forma de pensar tienes que aprender a escuchar y entonces esas diferencias, es decir, pues no me late, no va con lo que yo pienso, pero lo enriquece, lo va a ser diferente, entonces lo sumamos. Y entonces cuando tú escuchas y tienes la apertura de, de entender que hay otras formas de pensar que no la tuya es imposición, avanzamos. Entonces en mi matrimonio es lo mismo, en mi trabajo es lo mismo, que siempre estoy dispuesto a escuchar, y aceptar ideas, aunque no coincidan conmigo, obviamente en mi mapa de valores tiene que coincidir, ¿no? No porque te digan, oye, vamos a robar un banco, pues ah, ahí voy, ¿no? ¿no? O sea, que tiene que coincidir en ese mapa de valores, pero sí entender que todos somos diferentes y que tenemos que aprender a integrar y a trabajar en equipo. Nos cuesta mucho trabajo y las mujeres más porque somos muy necias y que, de, que decimos verde, es verde, y porque así tiene que ser, porque así va a ser, se va a ver bonito y porque así tiene que funcionar. Entonces, lo que no nos ayuda como mujeres en el ámbito laboral y en el ámbito familiar es la necedad. Y eso va acompañado de ego. Y cuando hay ego, todo se destruye.
0: Bueno, ahora, hablando de cierta desigualdad en derechos y oportunidades de las mujeres en el ámbito laboral, ¿tú crees que actualmente se estén impulsando acciones para contribuir a eliminar esas diferencias entre mujeres y
1: hombres? Hay todas. Hay todas, pero sí, sí sigue siendo un patriarcado. Todavía nos faltan algunos años. Hoy, más que nunca, tristemente, la agenda de género quedó en la basura. Todo se fue para atrás, la, la, la lucha de muchos años. Hoy, bueno, pues, ¿para qué te platico? Cero apoyo a mujeres con cáncer. Se canceló los programas para las mujeres del campo. Adiós a mujeres indígenas. Eh, no a las estancias infantiles. Y eso truena a las mujeres que trabajamos, etcétera. No, hoy la agenda de género no existe. Entonces esa lucha que nos costó paso a pasito, granito a granito lograr, pues hoy se fue para atrás. Hemos involucionado por lo menos 10 años. Hay una ley que, que yo celebro que es, es de la de paridad para precisamente condiciones laborales, que no nada más es en el sector público, donde ya tiene que haber 50 y 50, y lo cual tenemos que aprovechar muchísimo, porque a mí sí me, me han dicho, ay sí, tú esto es porque eres mujer y porque la ley te dice. No, digo, también estoy porque tengo capacidad y puedo lograrlo y te lo voy a demostrar. No nada más es un tema de, sino que hoy me abrieron una vitrina de oportunidades donde puedo yo demostrar mi talento. ¿Cuál es nuestra tarea como mujer? Seguirnos preparando, porque luego, desafortunadamente, te lo tengo que decir, hay comentarios de mujeres donde llegan, pues yo estaba cocinando y me tocó la suerte de que me mandó mi marido porque tenía yo que representarlo. Oye, dije, pues ya estás aquí, ponte la pila, estudiale, apréndele, no salgas con que te sacaste la lotería, ¿no? Entonces, hay comentarios que de repente pues no nos ayudan y por el contrario nos no denigran, nos no rebajan, porque una mujer es capaz de utilizar su cerebro, sus talentos, no necesariamente el físico ni el exterior, porque eso se acaba. Y sí he visto que hay carreras que la basan en eso, pero también así de rápido como suben, bajan. Entonces, hay que construir. ¿Cuesta mucho trabajo? Sí. Hacer lo correcto no es lo más sencillo, pero es lo que se debe de hacer. ¿no? Sí, hoy hay leyes que impulsan, hay derechos humanos que nos protegen. ¿Cuál es el tema que tenemos nosotras como mujeres que todavía nos seguimos quedando calladas? no? Muy pocas se, se atreven a denunciar. Pues lo acabas de ver con los famosos youtubers que se denunció sí, sí. y que mil años después se atrevió a denunciarlo. Y todo el mundo le cuestionó, ¿por qué te tardaste tanto? ¿no? Exacto. A todas nos pasa. Y qué? la criticaban a ella. Hay que mencionarlo. Ay, y sigue siendo lo mismo. ¿Y, ¿Y quién critica a ella? Otra mujer. Exacto. entonces desafortunadamente sí te digo nos falta todavía mucho para aprender las condiciones legales si tú quieres ya están pero nosotras también como mujeres tenemos que aprender a estimular la sororidad la solidaridad somos bien prontas para juzgar pero tenemos que dejar de lado la crítica fácil para producirlo en una participación transformadora que verdaderamente ayude eso es lo que hoy necesitamos tener apertura, aprender a escuchar eh, dejar de ser tan mandonas. Eh, una cosa es ser líder y otra es ser mandona, y una mandona nunca escucha a los demás, eh, se impone ideas y así no avanzamos. Una líder trata de integrar lo mejor de cada quien y, y tratarlo de empujar adelante. Insisto, si hay leyes, hoy ha avanzado muchísimo a nivel internacional, existe ONU Mujeres, existe Derechos Humanos, hay leyes internacionales que fortalecen y cuidan de las mujeres. Desafortunadamente, tenemos que aprender nosotras a defendernos también. No todo es que alguien más nos defienda, es que tú te defiendas. Entonces, hoy eso es lo que tenemos que trabajar, que tú te defiendas, que no te rindas, porque yo también desafortunadamente he visto a muchas mujeres renunciar cuando se están molestando, las están acosando, lejos de denunciar, renuncien, y eso es darle el gane. Entonces, te tienes que quedar a enfrentar esa situación y a donde tope, porque si tú no lo haces, van a aumentar las víctimas, ¿no?, entonces, eh, sí, tenemos ese rol tan complicado, pero también tiene que ir acompañado de una vida de integridad, ¿no? Porque luego dicen, ay, es que venía de minifalda y por eso, oye, yo puedo venir como sea y eso no te da derecho a nada, ¿no? Pero lo dice tu comportamiento, no tu vestimenta. Así. Y si tú en tu comportamiento, pues, das pie a muchas cosas, bueno, pues eso ya es muy diferente, ¿no? Este, pero yo conozco mujeres que de verdad siempre las ves luego con cuerpazos y el vestido superuntado, untado, pero las respetan, porque se han dado a respetar. Este, yo la verdad es que sí te puedo presumir que en todos mis años jamás nadie me ha faltado al respeto, jamás. O sea, no, yo no te puedo decir que alguien me haya faltado al respeto. Sí he tenido gente que le cuesta mucho trabajo tener una jefa mujer, eso sí, que ladran cuando les doy una orden, este, que, que se enojan y que dicen, ay, trinches viejas mandonas, o me choca que tener una jefa mujer, sí lo he oído. Pero sin embargo, también con resultados me he ganado su respeto. ¿no? Entonces, mucho es de cómo te conduces, que te vean el tamaño y las tablas de, de, de saber que estás por conocimiento, no por pedazo. Y bueno, pues eso obviamente ayuda. Entonces, mucho va de la mano de tu comportamiento, de, de la preparación que tú tengas, del desempeño que tú manejes. No es de cómo te vistes. Eso sí no es. Sí es cómo te comportas. Eso es sí. eso. Es eso, la manera de
0: conducirnos, la manera de demostrar de lo que somos capaces de hacer, que si eres jefa en la, en la oficina, demostrando con tus capacidades y dando resultados, pues te ganas el respeto de, de los demás, ¿no? Y hablando de esto, de que las mujeres siempre hemos tenido dificultad en el ámbito laboral. Siendo mujer y siendo mamá, pues se nos complica un poco más. Siempre hay una limitante para aspirar a una promoción laboral. ¿No? Porque, como ya lo comentabas, que eh, la mamá se tiene que ir a, a, pues a su casa porque está embarazada ¿no? y se va a ausentar, pero surgen N cantidad de pretextos para es, ponerle una barrera a las mujeres. ¿no? ¿Qué propondrías tú para lograr disminuir las brechas de desigualdad?
1: Hoy son más amplias que antes, desafortunadamente. Hoy la pobreza y es denigrante, es humillante, es, es lacerante. ¿no? Pero también como mujeres tenemos una gran responsabilidad, una enorme responsabilidad. Eh, se trata de hacer equipos, pero jamás vamos a ser iguales. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque las mujeres damos vida. Entonces, en el momento en que nos toca la parte de procrear, pues obviamente eso siempre va a hacer que haya diferencias, por lo menos biológicas. ¿Qué tienes tú que medir como mujer? Tener la inteligencia suficiente para saber que sí y que no. Porque yo veo mujeres muy, muy solas y todas se avientan a tener hijos y luego de repente dices, ¿quién las va a ayudar? O luego me encuentro mujeres que me dicen, es que soy mujer sola, jefa de familia y tengo cinco hijos. Y dices, por Dios, ¿no? Hoy hay tanta información, hay anticonceptivos, se vale decir que no. Entonces, tampoco el decir, pues, ups, se me chispoteó, sí, una, pero cinco. Entonces, también, pues, ¿de quién es el problema, no? En el ámbito laboral, yo te puedo decir que a mí me ha ayudado muchísimo que yo le medí el agua a los tamales. Yo sí sabía que, que me le entré porque yo tenía una red de apoyo, una red de apoyo que me iba a fortalecer. Te digo, mi marido ejerciendo su paternidad, eso fue una ayuda valiosísima. Mi mamá siempre detrás de mí, mi suegra maravillosa, mi cuñada, ta, 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 ta. o sea, siempre tuve muchas mamás para mis hijas. Entonces no había problema, pero no era hacer de lado mi responsabilidad. Pero sí, por ejemplo, de repente te hablan a la una de la mañana y tienes que salir a trabajar, porque me pasaba, ¿eh? sin problema, ahí estoy y no me rajé. Y nada de que, ay no, fíjese que tengo consulta con el pediatra, porque ¿qué crees tristemente? Eso pasa y por eso las mujeres jefas somos más duras con otras mujeres, porque digo, oye, yo pasé por ahí, a mí no me engañas y no me chantajes y me da mucho coraje que uses eso como pretexto para fallar. Porque siempre es programar tus consultas en la tarde y en la mañana no fallar con tu chamba. Porque también estás abriendo brecha a otras mujeres. Y si empiezan a ver que una falla, entonces dicen, oh, te agarran como que asquito y dices, prefiero hombres, ¿no? Yo siempre he tenido mujeres en mi equipo de trabajo y en ese aspecto les digo, a ver, yo ya pasé por ahí, hice esto, tatat, tienes que medirle esto y no consiento este tipo de pretextos. ¿Por qué no? O sea, definitivamente es parte de que cuando tú decides tener una familia... Lo que tienes que ir totalmente empatando es una agenda, tener muy organizados tus tiempos para saber que sí puedes con el trabajo, pero que también puedes con tu tema familiar. ¿Cuál es nuestra lucha eterna? El equilibrio. Por supuesto, no es fácil conseguir el equilibrio, pero tienes que trabajar todos los días en conseguir los elementos necesarios para tenerlo. Y las mujeres, ¿qué tenemos que hacer? Eso, si no cuentas con una red de apoyo, piénsalo muy bien porque los niños hoy no merecen venir a este mundo a sufrir tristemente veo a mucho niño abandonado, encerrado solitos en su casa porque la mamá sale a trabajar y están muy chiquitos, desgracias terribles porque los niños están ahí un niño de siete años cuidando al de 4 y solitos o sea es imposible, los amarran para que no se les salgan niños que desafortunadamente tenemos que hablar con la realidad pero hoy la, viol la violación a niños ha aumentado terriblemente y más en la pandemia porque están solos entonces como mujeres sí tenemos esa, esa responsabilidad tristemente no compartida, ahí sí es solo nuestra. Decir voy a tener un hijo, ok, pero no es porque me dijeron que para que yo fuera verdaderamente mujer debo de tener hijos, no. Voy a tener un hijo, sí puedo, sí lo amo, sí es mi deseo y, y es una vocación, el ser mamá es una vocación enorme porque por supuesto que hay días que te dan ganas de colgarlos de un árbol <risa> y dices, yo por ejemplo la chiquita es, no sabes, es una bala de travesura no desde muy chiquita era tremendísima, mi hija necesitaba 20 ojos poniéndole atención hasta la fecha es súper dinámica, motriz es así entonces tienes que estar ahí todo el tiempo y yo sí lo, lo pregunto, digo, si yo no tuviera el amor tan inmenso que les tengo pobres niños cuando, no, cuando carecen del amor y la paciencia de una mamá, pobres niños de los que, chin, fue un accidente, ¿no? O lo hice por amarrar a mi pareja y no me funcionó. Y siempre les estás echando en cara tus errores. Entonces, estarlos tatuando desde muy niños con tantos problemas y, y los niños crecen con muchos resentimientos y desafortunadamente hoy, ¿qué estamos haciendo? Pues reparando adultos fracturados. Entonces, mídele como mujer, todo tiene que formar parte de un plan. Si quieres tener hijos es porque puedes. Y si deseas trabajar es porque puedes hacerlo. Pero si no, pues sí vas a tener que sacrificar una cosa por la otra. Yo sí te digo, me ha ido muy bien laboralmente, gracias a Dios, pero porque tengo una red de apoyo. Entonces, eh, qué obvio, eso no me exime de la, la parte que me corresponde. Entonces, pues para seguir creciendo en ese sentido, solamente así. Desafortunadamente, ¿no? Y hablando
0: de la, de la red de apoyo, la, eh, bueno, es importante decir que tú fuiste un pilar para la creación de la Asociación Civil Impulso Rosa, Así. que pues, tiene como propósito capacitar e impulsar a mujeres hidalguenses y sus emprendimientos con finalidad de activar su economía. ¿Y de qué manera las mujeres que están en casa dedicadas a los hijos podrían eh, tener acceso a los apoyos que ofrecen en esta asociación?
1: Mira, ¿Por qué surgió Impulso Rosa? Porque precisamente en un recorrido de mi trabajo conocí a una mujer que me había platicado que su papá mató a golpes a su mamá y en consecuencia ahorita pues, la golpeaba a ella y no se podía ir porque iba a golpear a sus hermanitos chiquitos. Y empiezo a ver la comunidad y era por usos y costumbres súper normal que se agarraran y mataran a golpes a su mujer. ¿no? Y dije, no puede ser. Ahorita, a 20 minutos de donde yo vivo, la violencia doméstica es, es un drama. Es un drama actual. Hay mucha información, pero sigue habiendo. Hay mujeres que deciden callarse, ¿por qué? Porque están repitiendo patrones, por miedo, por inseguridad, por baja autoestima. Les cuesta mucho trabajo salir adelante y romper esos círculos tóxicos. ¿Qué hacemos? Lograr que si tienen autonomía financiera puedan tomar mejores decisiones para romper esos círculos tóxicos y educar mejor. Porque cuando tú ayudas a una mujer, ayudas a una generación completa. Esa es la ventaja y la virtud de fortalecer y enfocarnos en las mujeres. ¿Por qué hacerlo? Los apoyos son de mentoría, de capacitación, no siempre de recursos económicos. A veces trabajamos para que se les bajen proyectos productivos, pero sin embargo no, no funcionó. Fíjate que no funcionó, sí te lo he de reconocer. Yo tengo un libro, porque de 70 casos que iniciamos solamente, 10 funcionaron. Las otras no se la creen, su autoestima está tan mermada que no se creen y no se ven como empresarias ni como emprendedoras. Prefieren seguir en su círculo tóxico de violencia porque piensan que eso es lo que merecen, eso es lo que les toca vivir y se resignan. Entonces, para que tú entres en un esquema, son años de terapia, eh, son años de, de otro tipo de acompañamiento que no teníamos la posibilidad de. Entonces, por eso es que hoy les damos capacitación más que el proyecto productivo hoy las empujamos y ya si están listas, entonces las canalizamos a otras áreas, pero sí lo que hacemos es ese acompañamiento para lograr romper esos círculos tóxicos, porque eso es lo que duele, que no se la creen y les cuesta mucho trabajo. Desafortunadamente, nuevamente, cuando tienes violencia, lo que estudian es regresarte a tu círculo tóxico, pero luego la mamá no puede contigo, y las mismas mamás los regresan con sus maridos, aunque saben que las van a golpear. Entonces, Hoy la gente tiene que hacer un inventario de con quién cuentas y no necesariamente tiene que ser familia. A veces hay amigos que dan la vida por ti. Entonces, así es como sale Impulso Rosa. Esa ha sido su labor y la verdad es que me llena de mucha satisfacción porque buscando el bien de los demás encuentras el tuyo. Cada vez que tú empiezas a resolver la vida de alguien, se, se resuelve la tuya y siempre lo he visto como bendiciones compartidas. Si tú ayudas, se te devuelve siempre, siempre, ¿no? Y más cuando lo haces desinteresadamente. Por lo mismo, yo creo hoy que si es un tema el, el empoderamiento económico de la mujer, a muchos les sale salpullido cuando hablo de eso, porque pues, es forma de controlar. Hay violencia económica, eso existe y también es brutal. Es la forma de controlarlas y de que no se salga pues, la, la muchacha que tiene que estar adentro de su casa eternamente, ¿no? tu chacha, literalmente, les digo, así nos ven. Pero hay violencia y no nada más es un extracto económico, o sea, en, en sociedad, alta sociedad, en baja sociedad... Donde tú quieras, de todos los niveles económicos, hay violencia. Sí es importante, insisto, tú como mujer empoderarte, empoderarte mentalmente, empoderarte económicamente, empoderarte espiritualmente, eh, amarte tanto que no permitas menos de lo que mereces, a pesar de lo que te hayan dicho de niña. Tú tienes que entender que muchas veces te dijeron mentiras y no puedes vivir convirtiéndolas en tu verdad, hay que desintoxicarte de esos prejuicios tontos que a veces te te enseñan, te, in, te injertan y que te cuesta mucho trabajo erradicarlos y, y vas creciendo conforme insisto a lo que te dicen que debes de ser pero No, es lo que tú tienes en el corazón No y yo conozco a muchas mujeres que me dicen, y oh, es que me siento la peor mujer del mundo porque no, me gustan los niños no, eres la mejor mujer del mundo porque eres congruente con no, los tengas, no, te hace menos mujer el no, tener un hijo no, no, te hace menos mujer el no, casarte. Entonces, sin embargo, ¿cuántas se casan por casarse? Porque se les iba el avión, ¿no? Porque así. se iba el tren. O porque la tía chuchita, ay, mi hijita, ¿no te has casado? ¿Y tú para cuándo? Te ven como si fueras un bicho raro. ¿Y, y para, para cuándo tú? el novio? ¿Y para no. cuándo? ¿Y ya se casaron?
0: Ah, ¿y para cuándo los hijos? Y Exacto. ya tuvieron el hijo. ¿Y para cuándo el otro hijo? Y así, ¿no? O sea, de desafortunadamente, así es pues, la vida que, que hemos tenido. La sociedad es la que nos ha impuesto el rol de ser mujer y estar en casa, y cuando quieres salir, te ven mal, ¿no? Dices, no, tú tienes que estar en casa, y pues realmente eso no es así.
1: Así es, no nos pueden obligar a tener hijos, si no los quieres, no los tengas, mejor, si no te quieres casar, no te cases, o sea, de verdad, hay gente que se casa con su trabajo y es feliz, qué padre, y que adopta perros, qué bueno, prefiero eso a que tenga hijos sufriendo, ¿no? entonces no, 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 da la vida. Hoy tenemos que ser congruentes con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Si no te sientes capaz de superar cualquier situación que tú hayas vivido en tu infancia, entonces no los tengas, no los tengas. De verdad, que qué complicado es hoy ver tanto niño sufriendo, tanta infancia dolida, tanto niño abandonado, las casas de asistencia llenas. Es, es complicadísimo, muy complicado. Y bueno, cuando llegan a una casa hogar, yo digo, gracias a Dios, aquí están mejor que muchos de los que están en sus casas, ¿eh? Entonces, sí, hoy tenemos que desaprender lo aprendido, porque eso es lo que nos hace daño y nos intoxica. Y adaptarnos a que tenemos que vivir en base a nuestros juicios, no a los juicios de los demás, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y Citlali,
0: ¿actualmente en Impulso Rosa están dando cursos de capacitación en línea? Sí,
1: claro. De hecho, este jueves te invito, tengo otro. Ahorita estoy dando un taller de inteligencia emocional para emprendedoras, por lo mismo que te digo. Primero te la tienes que creer. Porque, por ejemplo, si a mí me dijeras, oye... Este, cópiale a tu amiga, pídele la receta, porque ¿qué crees? Es millonaria con su restaurante, ¿no? Yo, pues por mucho que ella sea millonaria, yo a lo mejor esté muy fregada, pues jamás le voy a copiar porque me choca la cocina, ¿no? Entonces, no hay manera de que tú repliques lo que alguien más hace si no es tu vocación. Y, y desde ahí parte el emprendimiento, desde qué quieres hacer, hacia dónde quieres ir. Si es algo que te apasiona, te va a ir bien. No importa cuánto te tardes, pero tarde o temprano te va a ir bien. Y además, no te pesa estarlo cuidando, haciendo, trabajando sábado y domingo, porque es algo que disfrutas. Pero cuando tú te dejas vivir por imposiciones, porque alguien más te dijo, haz esto, ahí es donde viene el fracaso de cualquier negocio. Entonces, eso trabajamos. Sí, sí damos cursos. damos Toda la vida estamos dando cursos. Ahorita, pues, en las plataformas de Facebook, que es una maravilla como ahora tenemos acceso a tanta mujer emprendedora, maravillosa y, y tantos testimonios de gente de nosotros, o sea, no te estoy poniendo un testimonio de un caso Harvard de alguien que no conoces, ¿no? O que te hable yo de, Cala, de Kamala Harris, te hablo de tu vecina, de la colonia tal, que le ha ido muy bien porque se la creyó, ¿no? Y esos testimonios me encanta compartirlos porque les digo, ¿qué crees? ¿Empezaron con cero pesos? De hecho, tengo un libro que se llama El Liderazgo de la Mujer en la Economía Social. Donde eso te digo, de los 70 casos que iniciaron están los 10 que sí la hicieron, sin dinero, pero con muchas ganas y voluntad. Y además aman lo que hacen. Entonces, pues siempre le están poniendo pues el empaque nuevo, se le nota el detallito. Y bien dicen que, que en los detalles es donde está la gran diferencia. Las ganas de seguir creciendo, ¿no? De... Ver
0: que ya lograron algo y que dicen yo puedo lograr algo más. Así es totalmente de acuerdo
1: y así es entonces pues con mucho gusto ya nos verás ahí en las plataformas cuando quieras este y bueno pues eso se trata de seguir inspirando y motivando a las mujeres a que no se rindan porque rendirse jamás será opción y bueno pues obviamente hoy nos toca trabajar el doble porque estamos viviendo una crisis económica brutal el desempleo es impresionante y es cuando más tenemos que hacer equipo si nos ayudamos unos a otros vamos a salir adelante muchísimo más rápido de no hay otra nadie es una isla nadie puede solito si hacemos equipo, lo vamos a lograr. Y como les digo, si caminamos juntos, tú ganas. No, bueno, yo ganas tú, porque te va a ir bien, ¿no? Pero tienes que empezar a descubrir cuál es tu pasión. Tengo muchas amigas que ahorita están haciendo comida para vender y se mueren de la pena. Y les digo, oye, ¿por qué? Pues pena que te roben. Y digo, ¿por qué te da pena? Porque te va a criticar la chuchita. ¿Y la chuchita quién es? O sea, tú estate en paz con tu conciencia. Si lo disfrutas, llégale. Y algún día te va a ir todavía mejor de como estás ahorita, pero todos tenemos que empezar por el primer paso, ¿no? Nadie logra atajos ni hacerse rico de la noche a la mañana. Eso no existe.
0: Sí, y ahora en la pandemia es lo que nos ayudó a descubrir talentos que creíamos que no teníamos, ¿no? Y que los que quieren vender comida o los que descubrieron que les gusta pintar y ya están vendiendo los cuadros. Entonces, creo que fue triste y que nos impidió hacer cosas igual laborales, pero también nos causó un beneficio en... Otra perspectiva, ¿no? Para cada uno, ¿no? O sea, cada quien sabemos cómo nos ayudó, cómo no nos ayudó, si nos afectó más que de lo que nos pudo ayudar. Pero bueno, pues, eso de que hayan descubierto otros talentos, pues, es maravilloso, ¿no? Porque, pues, se han vuelto
1: emprendedores o emprendedoras. Claro. Siempre las crisis generan nuevas oportunidades. La crisis siempre te estimula la creatividad. Tenemos que reinventarnos, ser resilientes y salir adelante. O sea, no, no hay manera, no porque llores o te hayan corrido, deja de salir el sol, ¿no? La vida continúa y, y no hay forma de que lo detengas. Entonces, por supuesto que las crisis generan, eh, insisto, nuevos pactos, nuevas oportunidades. Y eso es en lo que tenemos que estar muy listos, porque si nos dedicamos a, a llorar, pues no vamos a entender que hoy hay otras opciones y que también estamos perdiendo por nuestra tristeza. Hay hoy nuevas no oportunidades, sí, tenemos que seguir estudiando, aprendiendo, fortaleciéndonos, sí también y muchísimo, pero esto no se detiene y esto no se acaba y la crisis económica la vamos a vencer, pero fuera de la apatía, ¿no? Todos somos bien prontos, insisto, para juzgar, pero muy pocos para participar. Hoy necesitamos que todos seamos más participativos, más activos, salir de nuestra zona de confort, emprender, aunque te dé miedo, sacúdete el miedo, pero hay mucha gente esperando a que te sacudas el miedo para lograrlo. Entonces, hoy se trata de vencer tus miedos y sin duda de ir hacia adelante. Primero tienes que descubrir si es lo que te apasiona y en base a eso te va a ir bien, sin duda te va a ir bien. Pues nos quedamos con eso, hacer equipo y sacudirnos el miedo para emprender.
0: Citlali, muchas gracias por compartir con nosotros Total. tus valiosos comentarios que serán de gran ayuda para las mamás que nos escuchan. Por favor, compártenos tus redes sociales para que te puedan
1: seguir. Claro que sí. Básicamente la, la abierta es la de Impulso Rosa. Ahí me escriben y yo a todos les contesto. Tengo mi Instagram como Lali Jaramillo. Mi Facebook es Citlali Jaramillo tal cual. Tengo mi Twitter, que estoy como LaliJR, porque ya ves que luego se van agotando las, sí. los usuarios. Entonces, pues ahí le vas inventando a lo que más se parece a tu nombre. Pero sí, síguenme en Twitter con mucho gusto. Yo contesto de manera personal mis redes, eso es un hecho. Entonces, pues bueno, la, la que está completa, sí si es en Facebook, si es Lali Jaramillo. Twitter LaliJR, Instagram LaliJaramillo y en Facebook abierto con Impulso Rosa. Entonces todos los martes tenemos transmisiones, no dejen de seguirnos. Y bueno, pues hay que seguir, insisto, haciendo equipo, estimulando la sororidad y caminemos juntas. Rendirse jamás va a ser opción.
0: Muchas gracias, Itlali.
1: No, muchísimas gracias a ti, Val.
0: Y amigos, muchas gracias por habernos escuchado en este episodio número 16 de Mamá Perfectamente Imperfecta. Y recuerden que yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta. Y pueden encontrarme en Instagram como arroba Ahí me pueden hacer llegar todas sus dudas, comentarios, sugerencias, temas que quisieran que tratáramos aquí en el podcast, experiencias que quieran compartir entre mamás y papás también recuerden que estoy en TikTok como arroba mamá perfect imperfect. en Facebook y YouTube me encuentran como arroba mamá perfectamente imperfecta y yo los espero en el próximo episodio de mamá perfectamente imperfecta hasta la próxima